سال 1989 یعنی تقریبا یک سال قبل از اینکه جنرال موتورز اولین خودروی الکتریکی خودش رو به صورت رسمی معرفی کنه یک جوون عجیب و غریب توی یک مهمونی اولین سوالی که از دختر مورد علاقش داشت میپرسید این بود که خیلی داره به خودروهای الکتریکی فکر میکنه و دوست داشت نظر اون رو هم بدونه اون کسی که این سوال به قدری براش مهم بود که توی اولین برخورد با یک نفر باید حتما اون رو میپرسید قرار بود چند سال بعد دنیای خودروسازی رو متحول کنه کاری که نه تنها خودش پیش بینی نمیکرد بلکه بعد از جریان هایی که توی قسمت اول توضیح دادیم هیچ کس تصورش رو نمیکرد که قابل انجام باشه سلام این قسمت سوم از فصل دوم پادکست نبرد من آرش آرمون هستم و به همراه دوستم امین کاکاون میزبان شما در این پادکست هستیم ما توی هر فصل از پادکست نبرد به سراغ یک نبرد بزرگ در دنیای کسب و کار میریم و از ابعاد مختلف این نبرد رو بررسی میکنیم توی این فصل از پادکست نبرد به سراغ نبرد یک برند با کل سنت رفته ایم. تمام قسمت های این فصل از پادکست نبرد در تاریخ 11 تیر ماه 1400 منتشر میشه. ایلان ماسک شخصیتیه که به لطف رسانه ها و البته شخصیت پرسر و صدایی که خودش داره این روزا به خوبی شناخته شده است و کسی نیستش که اون رو نشناسه روزی نیستش که به خاطر توییت های عجیب و غریبش نظرات و ایده هایی که از بس بلند پروازان هستند که دیگه یه جورای دیوانگی به نظر میان و البته کارهایی که شرکت هاش انجام میدن توی رسانه ها مطرح نشه اونطور که برادر و مادرش تعریف میکنن ایلان ماسک از دوران کودکی علاقه شدیدی به کتاب ها داشته و با سرعت خیلی بالای اونها رو میخونده در واقع ایلان ماسک انسان رو یک کامپیوتری میدونه که با مطالعه کتاب ها اطلاعات رو دانلود میکنه از نه سالگی با کامپیوترها آشنا میشه و عشق دومش رو پیدا میکنه یعنی برنامه نویسی و توی دوازده سالگی یک بازی کامپیوتری میسازه و به مبلغ 500 دلار اون رو به یک روزنامه محلی توی آفریقای جنوبی میفروشه. بعدها تصمیم میگیره که برای همیشه آفریقای جنوبی رو ترک کنه و با کمک مادرش اول به کانادا میره و بعد از اون هم به آمریکا مهاجرت میکنه. بعد از اینکه وارد مقطع دکترا میشه، تحصیلات خودش رو بعد از دو روز رها میکنه. اونطور که خودش میگه اون زمان اتفاقات خیلی جالبی داشت توی سیلیکون ولی میافتاد و ایلان ماسک اصلا دوست نداشت که از این ماجراها دور بمونه و صرفا یک مشاهده گر باشه. اولین تلاش ایلان ماسک برای استخدام شدن توی مطرح ترین شرکت تکنولوژی دهه 90 آمریکا یعنی نتسکیپ با شکست روبرو میشه. نتسکیپ رو احتمالاً از فصل اول باید به خاطر داشته باشید. بعد از این شکست، ایلان ماسک با برادرش تصمیم میگیرن که شرکت تبلیغات اینترنتی خودشون رو به اسم زیپتو راه اندازی کنن. ایلان مسئولیت توسعه نرمافزاری و برادرش هم مسئولیت فروش رو بر عهده میگیره و حتی روزی بیشتر از 20 ساعت کار میکردن و شبها ایلان توی دفتر شرکت میخوابید. 
در نهایت اونها زیپتور رو به شرکت کامپک میفروشن و ایلان ماسک با بخش زیادی از پولی که بهش میرسه تصمیم میگیره که یک بانک اینترنتی تأسیس کنه. بانک اینترنتی به اسم x.com که قرار بود کسب و کار سنتی بانک ها رو به چالش بکشه. x.com بعد از ادغام با بزرگترین رقیبش به پیپل تغییر نام میده که میشه گفت شناخته شده ترین برند توی دنیای فینتکه. پیپل در نهایت توسط ایبی خریداری میشه و این بار 180 میلیون دلار نصیب ایلان ماسک میشه. این بار ایلان ماسک که رویای سفر به مریخ رو توی سرش داشته تصمیم میگیره که توی سال 2003 شرکت فضایی خودش رو تأسیس کنه با این هدف که بتونه انسانها رو به مریخ بفرسته. البته در این میون آشنایی با شخصی به اسم جفری برایان استرابل اون رو وارد ماجراجوی جدیدی میکنه که تا به امروز ادامه داشته. جی بی استرابل یه مهندس جوون از خانواده ای بود که مهندسی انگار توی خونشون بود. جدش از اولین شرکت ها برای تولید موتور درونسوز که توی قایق استفاده میشد رو تأسیس کرده بود و خودش هم عاشق سر و کله زدن با ابزارهای مختلف و باز و بسته کردنشون بود. توی استنفورد درس خونده بود و توی رقابت های مختلف خودروهای خورشیدی و برقی شرکت میکرد و حتی تونسته بود یه خودروی برقی بسازه که رکورد 400 متر ماشین های برقی رو با 17 و 27 صدوم ثانیه بشکنه. توی یکی از جلسات جذب سرمایه برای ساخت هواپیمای برقی با ایلان ماسک آشنا شد و تونست اون رو راضی کنه که از پروژه جانبی خودروی برقیش حمایت کنه. استرابل توی آزمون و خطاهایی که کرده بود فهمیده بودش که باتری های لیتیوم یونی لپتاپ یک گزینه عالی برای باتری ماشین های برقی هستن و میتونن مشکل باتری خودروهای برقی رو حل کنن و وقتی این ایده رو با ایلان ماسک در میون گذاشت حسابی توجهش رو جلب کرد کمی بعدتر استرابل به شرکتی رفت به اسم AC Propulsion AC Propulsion روی تکنولوژی خودروهای برقی کار میکرد و تلاشش این بود تا نقاط ضعفی که خودروهای برقی داشتن رو برطرف کنه. این شرکت سال 1992 تأسیس شده بود و خودروی برقی به اسم تیزیرو رو تونسته بود بسازه که یک نوآوری تمام عیار نه تنها توی خودروهای برقی که توی صنعت خودروسازی به حساب می اومد. احتمالاً از قسمت قبل به خاطر دارید که خودروهای برقی چه مشکلاتی داشتن. مشکلاتی که باعث شده بود کمتر کسی فکر کنه که خودروی برقی به عنوان یک خودروی معمولی واقعا قابل استفاده باشه. تیزی رو اما این تصورات رو کاملا برهم میزد. تیزی رو در عرض 4.9 دهم ثانیه سرعتش از صفر به 100 کیلومتر می رسید. 
و به خاطر اینکه از باتری های لیتیوم یونی استفاده می کرد میتونست مسافتی بین 130 تا 160 کیلومتر رو طی کنه حتی اکثر سرعتش هم میتونست به 250 کیلومتر بر ساعت برسه به این ترتیب مشکلاتی مثل سرعت و شتاب و مسافت طی شده توی خودروهای برقی تقریبا دیگه حل شده بود و برای اولین بار توی تاریخ خودروسازی خودروهای برقی نه تنها تونسته بودن تصویر خسته کننده ای که ازشون وجود داشت رو به چالش بکشن بلکه کاملا میتونستن با بهترین خودروهای بنزینی مقایسه بشن استرابل خیلی دوست داشت و خیلی هم تلاش کرد تا ایلان ماسک رو با شرکت AC Propulsion و تکنولوژی اونها آشنا کنه و کم کم این فرصت هم پیش اومد وقتی ایلان ماسک برای اولین بار سوار تیزی رو شد و پشت فرمونش نشست و رانندگی کرد تقریبا عاشقش شد و احساس کرد که این خود رو اون چیزیه که میتونه احساس خسته کننده بودن و اون تصویر خیلی کند بودن خودروهای برقی رو کاملا تغییر بده اما هرچقدر ایلان به مؤسسین ایسی پروپالژن اصرار میکرد که این خودرو رو به صورت جدیتر دنبال کنن و وارد بازارش کنن اونها میگفتن که به فکر تجارب کردنش نیستن و خیلی نمیخوان ریسک کنن این 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 ماشین بی نزیره. این ماشین فوقلاده است این همون چیزیه که آدما قرار عاشقش بشن من, من مطمئنم که ما نباید وقت رو تلف کنیم و هرچه سریتر این ماشین رو برسونیم دست اونایی که قرار عاشقش بشن خیلی ممنونم آقای ماسک راستش نظر لطفتونه ولی به نظر نمیاد تحسیص یه شرکت خودروسازی کار خیلی جالبی باشه آخرین شرکت خودروسازی که موفق شد و یادتون میاد اینا رو بریز دور این حرفا رو بریز دور اونا چیزی رو که الان من و شما داریم نداشتن اونا تیزی رو نداشتن تیزی رو محصولیه که تمام ویژگی های لازم رو برای اینکه آدما عاشقش بشن داره و ما نباید وقت رو طرف کنیم راستش مجموعه ما اونقدر توان ریسک کردن نداره متاسفم شما حرف منو نمیفهمین کدوم ریسک من هیچ ریسکی نمیبینم همه چیز مهیاست البته یه چیز خیلی مهم نیست و اون اشتیاقه اشتیاق انجام این کار که من اونو دارم شما چی؟ شما هم دارین؟ تو همین زمان بود که ایلان ماسک با دو نفر به نامهای مارتین ابرهارد و مارک تارپنینگ آشنا شد که از سال 2003 شرکت خودشون به اسم تسلا موتورز رو راه اندازی کرده بودن اونا داشتن روی خودروی برقی کار میکردن که در واقع از تکنولوژی AC Propulsion استفاده میکرد. ابرهارد و تارپنینگ که تجربه راهندازی و فروش یک شرکت تکنولوژیک رو داشتن حالا میخواستن بعد از فروش شرکت اولیه خودشون به اسم راکت ای بوک وارد صنعت خودروسازی بشن و خودروهای برقی تولید کنن. سال 2004 بود که ایلان ماسک با شرکت تسلا موتورز آشنا شد و توی یک جلسه ای بر سبک خودش مارتین و مارک رو یعنی مؤسسین این شرکت رو سوال بارون کرد و در نهایت تصمیم گرفت که 6.5 میلیون دلار روی شرکت تسلا موتورز سرمایه گذاری کنه. ایلان ماسک بعدها گفتش که تأسیس یک شرکت خودروسازی یه جور دیوانگیه اما تأسیس یک شرکت خودروسازی الکتریکی دیوانگی به توان دو به حساب میاد البته ماسک حق داشت حدود 80 سال از تأسیس آخرین شرکت خودروسازی موفق آمریکا یعنی کرایسلر گذشته بود 
و فعالیت توی صنعت خودروسازی به قدری سخت و پرهزینه شده بود که عملا ورود به اون یه جور خودکشی بود اما ماسک احساس می کرد که در جدیدی باز شده و تصمیم گرفتش که شانسش رو امتحان کنه کمی بعد از سرمایه گذاری ایلان ماسک توی تسلا موتورز استرابل هم به این شرکت پیوست تا تیم اولیه این شرکت تکمیل بشه و اولین محصول اونها به بازار ارائه بشه این محصول شرکت تسلا قرار بود خودروی باشه به اسم رودستر رودستر قرار بود مثل تیزی رو و البته خیلی بهتر از اون تصور عموم رو در مورد خودروهای برقی به طور کامل تغییر بده رودستر قرار بود که از سیستم انتقال نیروی تیزی رو استفاده کنه و به جای اینکه یک بدنه از اول براش طراحی کنن قرار بود که از بدنه لوتوس الیوس که یک خودروی اسپورت بود استفاده کنه برای باتری هم که تکنولوژی لیتیوم یونی استفاده می شد که کارایی خیلی خوبی داشت. تسلا نه تنها توی محصولش که توی فرایندهاش هم یک نوآوری کامل انجام داده بود. کارمنده اون بیشتر از جوانهای تازه فارغ و تحصیل شده دانشگاه ها بودن که رویاهای بزرگی توی سرشون بود و حقوق خیلی زیادی نیاز نداشتن. تست خودروهاش هم معمولا به این شکل بود که بعد از هر بار تست کردن مهندسین تسلا مشغول به کد زدن می شدن تا تغییرات رو خیلی سریع اجرا کنن و نیاز نبود که هر بار یک ماشین جدید برای تست کردن ساخته بشه و با شبیه سازی های کامپیوتری هزینه این تست کردن ها به شدت پایین اومده بود در واقع تسلا موتورز انگار تجربه شرکت های استارتاپی توی سیلیکان ولی و به دنیای خودروسازی آورده بود سال 2006 برای اولین بار از تسلا رودستر رونمایی شد. ایلان ماسک توی این رویداد یک سخنرانی داشت که اون رو اینطور شروع کرد که تا قبل از این همه خودروهای برقی زباله‌ای بیش نبودن. همزمان با این رونمایی ایلان ماسک مقاله ای رو توی وبلاگ شرکت تسلا منتشر کرد که استراتژی این شرکت رو توضیح میداد و مسیر پیش روی تسلا رو مشخص میکرد. دوم آگوست سال 2006 ایلان ماسک مقاله ای نوشت به اسم طرح بزرگ سری تسلا موتورز و اون رو منتشر کرد. توی این مقاله ایلان ماسک توضیح داده بود که چرا اولین خودروی تسلا یه ماشین لوکس و گرون قیمته و گفته بودش که در آینده قرار تسلا چه محصولاتی رو وارد بازار کنه. همونطور که بعدها خیلی از کارمندهای تسلا میگفتند ایلان ماسک حواسش بود و خیلی تأکید میکرد که کار تسلا ساختن اسباب بازی برای بچه های پولدار نیست و این موضوع توی مقاله هم به خوبی مشخص بود 
از نظر ایلان ماسک هر تکنولوژی جدیدی که می اومد مثل کامپیوترهای اولیه ابتدا خیلی گرون بود و به مرور زمان با پیشرفت تکنولوژی و روش های تولید قیمتش کم و کمتر می شد. در واقع با افزایش تقاضا این کاهش قیمت خود به خود اتفاق می افتاد و عموم مردم کم کم می از این تکنولوژی ها استفاده کنند. اتفاقی که بارها و بارها توی دنیای تکنولوژی افتاده بود. ماسک توضیح داد که تسلا رودستر قرار یه خودروی اسپورت باشه که خودروهای بنزینی رو شکست بده و قرار نیست به هیچ وجه توی رقابت با اونها کم بیاره. در واقع تسلا رودستر بیشتر از اینکه یک خودروی عمومی باشه، قرار بود ابزاری باشه تا با اون تسلا بتونه توجه افراد پولدار رو جلب کنه و با فروش تسلا رودستر به اونها نقدینگی خوبی رو به رگ‌های شرکت تزریق کنه و این شرکت بتونه یک خودروی با قیمت کمتر و معقولانه تری رو بسازه. در واقع خریدارهای اولیه تسلا بیشتر از خرید یک خودرو داشتن از تولید خودروی به صرفه برقی بعدی حمایت میکردن. گام بعدی تسلا این بود که با فروش اون خودروی ارزونتر بعدی پول کافی رو به دست بیارن تا بتونن یک خودروی واقعا ارزون برقی رو تولید بکنن به طوری که هر کسی بتونه یکی از اونها رو بخره. نمیدونم این استراتژی به نظرتون آشنا نمیاد از قسمت قبل اگر به خاطر داشته باشید فکر کنم این استراتژی یه جوری تکراری باشه هدف نهایی تسلا از همون روزای اول این نبود که به بزرگترین شرکت خودروسازی دنیا تبدیل بشه یا اینکه بیشترین تعداد خودروی برقی رو بفروشه هدف اونها یا چشماندازشون اونطور که خودشون میگفتن سرعت بخشیدن به پایدار شدن حمل و نقل با معرفی یک خودروی بسرفه و ارزون قیمت بود و راه رسیدن به این محصول نهایی یعنی این خودروی ارزون قیمت هم توی این مقاله توضیح داده شده بود. ایلان ماسک توی باقی این مقاله به بعضی از ابهام ها و پرسش هایی که در مورد خودروهای برقی وجود داشت جواب داده بود و البته گفته بود که هدف تسلا اینه که حتی تولید الکتریسیته یا برق رو هم به سمت روش های پایداری مثل استفاده از سلول های خورشیدی ببره. پس به طور خلاصه برنامه تسلا این بود که با ساختن یک ماشین اسپورت گرون قیمت برقی پول کافی برای ساختن یک ماشین برقی با قیمت مناسب به دست بیاره و از پول فروش ماشین مناسبش پول کافی برای ساختن یک خودروی واقعا ارزون قیمت به دست بیاره به طوری که هر کسی بتونه یک خودروی برقی داشته باشه و البته در نهایت به سمت تولید برق با روش های پاک و بدون آلودگی بره آخر این مقاله هم ایلان ماسک به شوخی نوشته بودش که این یه رازیه بین من و شما و این طرح رو به هیچ کس لو ندید. برنامه تسلا مشخص بود. تسلا باید طبق برنامه رو به جلو حرکت میکرد. البته همه چیز همین وسط به خوبی و خوشی پیش نمیرفت. کم کم اختلافات داخلی توی تسلا بالا گرفت. از یه طرف مارتین ابرهارد 
از ایده های خلق و سائه ایلان ماسک دیگه خسته شده بود ایلان ماسک هر روز با یه ایده جدید می اومد توی کارخونه و کار رو برای اونها سخت و سختتر میکرد یک بار پافشاری زیادی داشت که بدنه تسلا باید حتما فیبر کربونی باشه یک بار دیگه هم میگفتش که درهای رودستر باید با یک ضربه باز بشن و چیزهای مثل این از طرف دیگه یکی از مهندسین تسلا متوجه شده بود که هزینه تمام شده ساخت رودستر خیلی خیلی بیشتر از تخمین های اولیه شرکت بوده و احتمالا چیزی بین 140 تا 200 هزار دلار ساختن هر رودستر برای شرکت هزینه داره ماسک اینها رو از بیکفایتی ابرهارد میدونست تسلا اوایل اعلام کرده بود که قیمت هر رودستر 89 هزار دلاره که بعدها مجبور شد اون رو به 92 هزار دلار افزایش بده حالا که این اتفاقات پیش اومده بود اونها قیمت رو باید به 109 هزار دلار افزایش میدادن و این یک رسوایی بزرگ برای شرکت بود حالا حتی افرادی که سفارششون رو داده بودن و هزینه رو پرداخت کرده بودن هم مجبور بودن یک مبلغ اضافه به شرکت پرداخت کنن در کنار تمام این چیزهایی که گفتیم تولید رودستر حتی طبق برنامه هم پیش نمیرفت و دیگه داشت خیلی طولانی میشد و اختلافات دیگه به جایی رسید که توی آگوست سال 2007 هیئت مدیره تصمیم گرفت مارتین ابرهارد رو از سمت مدیرعاملی برکنار کنه و بعد از تغییر چند تا مدیرعامل در نهایت ایلان ماسک مدیرعامل تسلا شد. حالا ایلان ماسک همین الانش هم مدیر یک شرکت فضایی بود و باید بیشتر وقتش رو به اون اختصاص میداد مجبور شده بود که دو روز از هفتش رو به تسلا اختصاص بده تا این شرکت بتونه زنده بمونه. البته چالش های تسلا پایان نداشت و توی سال 2007 که بحران مالی بزرگ آمریکا شروع شد خیلی از شرکت های بزرگ یکی یکی داشتن نابود می شدن. و این در حالیه که تسلا تو اون زمان یک استارتاپ کوچیک بود که همون زمان هم داشت دست و پا می زد. توی قسمت آینده قراره ببینیم که چه اتفاقی برای تسلا افتاد و این شرکت چطور تونست از میون این بحران ها جون سالم به در ببره. این قسمت سوم از فصل دوم پادکست نبرد بود. ما میزبان شما در این پادکست هستیم تا از دل روایت نبرد برندها تصمیمات و استراتژی های غلطی رو بشناسیم که هر لحظه ما هم ممکنه تکرارشون کنیم. ما با روایتی متفاوت شما رو میبریم به اعماق این نبردها. نبردهایی که میتونه در دنیای کسب و کارهای کاملا سنتی تا کسب و کارهای آنلاین و استارتاپا باشه. شما میتونید ما رو در شبکه های اجتماعی با آدرس ادساین نبرد پادکست پیگیری کنید و خوشحال میشیم نظراتتون رو در اپلیکیشن های پادگیر با ما به اشتراک بذارید اگر از این قسمت خوشتون اومد ممنون میشیم که ما رو به دوستانتون معرفی کنید <تصفيق>